0: Danmark har fået en ny regering, men hvad er det egentlig for et Danmark, der nu skal regeres? Hvad er det for en økonomi, vi står med? Står vi midt i en økonomisk krise, eller er vi på vej mod en? Ja, hvad er status for dansk økonomi, vores velstand, inflationen, boligmarkedet, forbrugertilliden? Og er situationen i dag måske mere alvorlig nu, end ved tidligere kriser? Altså, hvis der der overhovedet er en økonomisk krise? Spørgsmålene hober sig op. Mit navn er Simon Richard Nielsen. I dag, der stiller vi øh, skarpt på dansk økonomisk tilstand lige nu og i et historisk perspektiv. Det er store spørgsmål, øh, og for at besvare dem, så kræver det altså en økonom med et stort format og ikke mindst masser af erfaring, øh, og derfor har jeg inviteret Helge Petersen.
1: Tak for det, Simon.
0: Du er øh, cheføkonom i Nordea. Så langt er jeg med, men, men, men din karriere, hvor længe har du dækket dansk økonomi? Det er måske nemmere at svare på det spørgsmål.
1: Ja, men jeg har jo sådan set arbejdet professionelt med det her, siden jeg blev fuldtidsansat i Privatbanken tilbage i 1987 i økonomisk sekretariat. Det blev så sidenhen til Unibank og igen til Nordea, så har jeg været cheføkonom. Første i Unibank og sidenhen i Nordea siden 1999. Så det er efterhånden nogle år, som, som jeg har på banen, hvor jeg har dækket dansk, men for den sags skyld også international økonomi. Så, så altså
0: 1987, der starter 1987, du. 1987, ja. Altså øh, smask midt i en af de store økonomiske kriser, kartoffelkur og... Det var en rigtig recession, ikke?
1: Det, det må man sige. Altså, det er jo hele tiden mit referencepunkt for en økonomisk krise og... Det var jo en periode, som der ramte dansk økonomi rigtig hårdt. Vi havde jo kommet fra en lang række år med den her såkaldte stop-go-politik. Vi var på afgrundens rand, vi fik slut- og genopretningen, fastgurspolitikken fra 82 af. Og så havde vi jo kørt sindssygt mange år, faktisk næsten 25 år med underskud på betalingsbalancen. Så havde vi opbygget en kæmpe gæld til udlandet. Og al form for økonomisk politik dengang var jo dybest set så indrettet på, at vi skulle undgå denne her dybegældsætning til, øh, til udlandet. Så får vi jo så kartoffelkuren, når vi får skattereformen tilbage i 86-87. Vi får genoprettet økonomien med jeg skal. for, at det var en bars periode. Det er jo ikke for ingenting, man kalder det for færdig 80'erne.
0: Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Æh, allerførst, skal vi starte med dansk økonomi er 2022. Vi i december måned. Året er også gået. Sikkert et møgår, Men men Helle, jeg kan nogle gange godt blive lidt forvirret, fordi det er som om, vi har talt om øh, en økonomisk krise, mm. som man jo sådan på de der øh, øh, sådan hårde tal, mm. der dukker op måned for måned, øh, beskæftigelsen, økonomien generelt, øh, jo jo, vi har høj inflation, men altså når jeg øh, skal finde et bord på en restaurant i København, der skal jeg altså to uger frem. Mm. Øh, hvad, hvad, dine ord på den situation, vi er i lige nu,
1: Ja, altså, jeg vil gerne medgive øh, ordet krise, men så er det energikrise, for den har vi jo på en måde, men jeg er også af den opfattelse, og jeg har jo også selv snakket om, at dansk økonomi kommer ind i en teknisk recession, øh, altså at BNP kommer til at falde i to på en anden følgende kvartaler. jeg havde faktisk troet, at vi var der øh, sådan set allerede nu, men det har vi jo ikke været, altså det er rigtigt, som du siger, at de her tillidsindikatorer, de har jo løbende peget i retning af en ret dyb økonomisk afmætning, men vi har bare ikke set det sådan for alvor endnu i de hårde tal, som du nævner selv. Vi har rekordbeskæftigelse i Danmark. Arbejdsløsheden er tilbage på de niveauer, som vi kendte, omkring finanskrisen. Der er kæmpe efterspørgsel fortsat efter en række af de her oplevelser, som du selv siger, hvis skal man have bord på en restaurant, så skal man bukke og, og, og servicesektoren har det jo sådan set øh, okay ud fra mange parametre. Men vi skal også huske på en anden ting, og det er jo, at inflationen den er høj. Den har ikke været så høj, som den er nu siden ja, begyndelsen af 80'erne, 1983 helt præcis, hvis vi ser på månedstal. Og det udhuler jo noget købekraft, øh, og på et eller andet tidspunkt så burde det slå ud i, at vi får noget, noget, noget afmattning i dansk økonomi, ikke? Og arbejdsmarkedet, det er jo det, som vi økonomer kalder for sådan en lækkende størrelse, altså det situation, der er på arbejdsmarkedet i dag, afspejler jo måske mere den reelle økonomiske situation hen over sommeren og Måske ikke så meget den, den vi har lige nu. Det, det skal vi først se i tallene, når vi kommer et stykke ind i, i, i det nye år. Ikke? Men, men jeg er enig, og, og snakker jeg med kollegaer rundt omkring fra, fra andre lande, så er det faktisk deres samme fortælling. Øh, jamen altså tillidsindikatorerne, de er helt forfærdelige. Men den underliggende økonomi har det egentlig okay nu. Euroområdet var også i vækst i 3. kvartal, og går man i tyske byer, jamen så ser man rigtig rigtig mange skilte på forretningerne, hvor der står, at de søger personale. Det her arbejdsmarked det har bare på en eller anden måde ændret sig under pandemien, og det er måske det, der kommer til ultimativt at holde hånden under Dansk økonomi, international økonomi nu, at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt. For jo, vi hører om, at der er virksomheder, der begynder at afskede nu, Men der er godt nok også mange, der fortsat søger. Og man har jo haft det der under genåbning, at det var svært at få kvalificeret arbejdskraft, skiller man sig så af med den arbejdskraft nu, hvor det måske begynder at gå ned ad bakke, eller holder man på den, til man er helt sikker på, at det her det bliver en dyb kris, fordi man ved, hvor forfærdeligt svært det vil være at få den tilbage, når tiderne de vender. Så det begreb, som økonomer kalder, med fint udtryk, labor og det begynder jeg altså at se noget tendens til rigtig mange steder. Labor hoarding? Ja, at man simpelthen hårdt, altså man sørger for, at man får skaffet sig den arbejdskraft, man, samler, man har brug for, eller måske lager en arbejdskraft. Lidt mere. Uh, man holder på sin arbejdskraft, også selvom det bliver dårlige tider. Mm. Netop fordi det er svært at få den tilbage, og vi skal jo også huske på, selvom vi har et fleksibelt arbejdsmarked i Danmark, så er der store omkostninger, både forbundet med at afskedige folk, men også med at ansætte folk. Så, så det er ikke noget, som man bare lige gør. Og lige nu, som sagt, jamen der tror jeg altså, at der er nogen, der er tilbageholdende med afsked fordi det kan være svært at få folk tilbage igen.
0: Risikerer vi i gåseøjne, at øh, vi står med en økonomisk krise, som øh, aldrig kommer?
1: Ja, i hvert fald en krise, som vi har talt om ja. i, i medierne rigtig meget, og det er jo også noget af det, som jeg hører meget, når ja, jeg er rundt. Det var jo lige indskydet, økonomer øh, ja, ja, men, har talt men, 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 de, men <laughs> Ikke, men ikke kun hænger, i medierne. Det hænger jo mange gange sammen. Økonomerne de udtrykker sig gennem ja. medierne. Altså, det er jo den måde, som det, det mange gange fungerer på. Og når man kommer rundt omkring i det ganske land og snakker med virksomheder, især, som jeg gør rigtig meget, jamen, så er der mange, der siger det her, jamen, er det ikke fordi, at vi bliver tuet ørene fulde om, at der er en krise nu? Bliver der ikke gjort mere ud af de negative nyheder end af de positive nyheder? Og det må man jo på en eller anden måde give dem lidt ret i. Jeg har jo så til gengæld også i den rolle som økonomer, Jeg bliver nødt til ligesom at kigge på de her ledende indikatorer, blandt andet tillidsdata. Øh, også fra erhvervslivet, det peger jo nedad. Så må man jo sige også, at jamen, det begynder at se sort ud. Det bringer medierne så videre. Øh, på den måde, så, så har vi jo vist øh, samarbejde der, må man sige. Men øh, det kan godt være, noget af det er en lille smule af rugtjort, for det er jo også en kendskærning, at da vi går ind i det her år, altså 2022, der er ved at og lakke mod enden nu. Der var danskerne mere velpolstrede på alle mulige måder, end de har været på noget tidligere tidspunkt i Danmarks historie. Så det er altså tykke tegnebøger, og man så kan sige, der bliver klemt øh, lige for tiden. Det giver et ret godt fundament øh, for den økonomiske udvikling, at vi både har et stærkt arbejdsmarked, og danskerne altså fortsat har rekordmange penge stående på deres øh, øh, bankkonti. Så er der et fordelingsspørgsmål. Og det, og det bliver man jo selvfølgelig nødt til at tage seriøst. At der er nogen, der virkelig ikke har ret meget tilbage, når måneden er gået nu, hvor inflationen den er så høj. Og man må også lade, at der er mange, der har en gasopvarmning af deres bolig. De bliver også ramt hårdt. Men ser vi på, hvor mange det er, så er det vel omkring 400.000 husstanden. Ud af omkring 2,5 millioner. Og vi hører mere om de 400.000, der bliver klemt, end resten, der ikke bliver glemt, og kigger mm. jeg på mig selv, bor i København, har fjernvarme hofer, de har fået en bedre varmeudnyttelse, jeg har fået reduceret min varmeregning, men det, de har bare ikke fortalt mm. så meget i medierne. Så derfor hører vi mere omkring de her, der har problemerne, og det er jo den måde, som, som spillet der på.
0: Ja. hele jeg har lige fået en henstilling om, at vi må ikke banke i bordet, selvom... selvom det vi ikke kan bliver... kun være mig. <laughs> selvom, selvom vi er meget engageret. Det er, det er jurigheden. Ja bevar den, og lad bordet være i fred. Men, men Helle, og jeg havde jo sådan set lovet dig, inden vi gik i studiet, at du, du skal ikke begive dig ud i en eller anden økonomisk-politisk analyse af den nye regering. Men jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Den her en, en flertalsregering hen over midten, en bred regering, næsten flertalsregering. Så, så det, er ikke, det er ikke ud af et økonomisk afsæt, at, øh, at landet er i krise, nu må vi samle os. Øh, det, det er ikke den underliggende tone, altså igen den økonomiske vurdering. Det er, ikke, det er ikke et land i krise, det her.
1: På nuværende tidspunkt, nej, men der er udfordringer. Kæmpe udfordringer. Altså, det er jo, som vi har snakket om, reelt, at det er, at danskernes købkraft bliver udhulet øh, for tiden. Det er også reelt, at vi er i en sikkerhedspolitisk situation, som der jo ikke er set i rigtig mange år, som der også må tages øh, hensyn til. Og den sikkerhedspolitiske øh, øh, situation, det er jo den, der sådan set også har givet anledning til, at vi har alle de her problemer på energifronten. Og det er mm. altså energisiden, der om noget giver øh, problemerne for tiden. Og hvordan løser vi lige det? Vi har jo en grøn omstilling, som vi skal tage hensyn til på den anden side, så når det er, at Rusland kun leverer 20 procent af den naturgas, som de har gjort til Europa historisk, jamen så bliver vi også nødt til i en periode at benytte os af andre typer energi, som vi måske ikke umiddelbart kan sige, at det er i forening med, at det er, at vi skal opfylde vores, vores klimaambitioner. Så der er nogle store udfordringer der, der altså sikkerhedspolitik, energipolitik, og så i sidste instans også ned på den enkelte husholdning og virksomhed. Så, så på den måde hænger tingene sammen, og derfor er der bestemt store udfordringer for den nye regering, og, og uden at jeg skal komme med en politisk analyse, så mener jeg egentlig også personligt, at det er, at sådan en bred regering henover midten, måske er det bedste som man kan ønske sig i denne her situation igen, hvor det er, at det er sikkerhedspolitiske mm. spørgsmål det, det er så stort, øh, som, som det er for tiden. Fordi jeg har jo været med siden 87. Jeg har, var ung under den kolde krig og, og, og har rejst meget i Central- og Østeuropa, også mens det var, at, at muren den var der. Men den situation, som vi er i lige nu, synes jeg virker på mig mere ustabil end den terrorbalance, man havde mellem Øst og Vest øh, tilbage i, i blandt andet 80'erne, hvor jeg altså begyndte min mm. professionelle karriere også.
0: Men det, det er interessant, fordi øh, jeg har lyst til at spørge dig, om, om du har fornemmelsen af, at vi er så er måske i en mental øh, krise, øh, fordi øh, de der tal, du snakkede om mm. tidligere, altså der er de hårde nøgletal, mm. Mm. det er inflationen, det er beskæftigelsen og, og så videre, de hårde nøgletal, især på arbejdsmarkedet, som du sagde, de er ret gode. Mm. Og ja, vi ser fald i huspriserne, men vi ser jo ikke tvangsauktioner i noget, der minder om de der fattige som, som du var inde på. Nej, nej. Men forbrugertilliden, ja. det bløde nøgletal, det er, sådan, det er jo sådan værre end under finanskrisen. Det er jo, sådan en, det er jo sådan en, som om danskerne er en kollektiv, der har en dommedagsstemning op i hovederne, når man, altså når man spørger dem, hvordan har du det, og hvordan forventer du din økonomiske situation og landets økonomiske situation ved sig af hvad er det de kommende halve år, man spørger ja, til. Ja. Og så får man det her samvejning af alle de mm. her spørgsmål, så får vi et forbrugertilletstalt. Mm. Hvorfor er det så dybt nede i hullet?
1: Ja, altså nu, nu nævnte du, at det er værre under finanskrisen. Det er også værre end under kartoffelkoren. Det er, er det faktisk værre end, det nogensinde er blevet målt til at vælge. Men hvorfor? Og det er jo, jamen det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, Simone. Jeg er nået frem til to øh, svar, som, som, som jeg egentlig mener kan være dækkende. Det ene er, at vi skal se, at det falder ekstremt voldsomt i marts måned. Og det er den 24. februar, Rusland invaderer Ukraine. Og der er vi jo gået, om man så kan sige, fra en periode, hvor vi har haft pandemien. En form for dødsangst i forbindelse med pandemien ramte os. Nu skulle det til at blive bedre. Nu kom genåbningen. Vi havde genåbning tror jeg, 1. februar i Danmark. Ikke? Nu så vi fremad. Og så kommer den her invasion. Så får vi billederne af en krig i Europa på netheden. Og det rammer os mentalt sindssygt meget. Det er det, der giver det dyk i forbrugertilliden. Så siden han så kommer jo så den rigtig sådan høje inflation, og den begynder vi at snakke meget om, og den gør så, at faldet det bliver forværret. Så det vil jeg sige, det er nok sådan, øh, den, den ene gode forklaring. Det er det mentale. Det andet det er så i den måde, som forbrugertilliden måles. Det er jo kvalitativt. Man får jo netop de her spørgsmål. Hvordan er dansk økonomi i dag i forhold til for et år siden? Hvordan ser privatøkonomien ud i dag i forhold til for et år siden? Hvordan ser det ud om et år? Og langt langt de fleste vil jo sige, at det ser værre ud nu, end for et år siden. Og det er også det der med, hvor ligger optimismen hen om et år, fordi usikkerheden den er kæmpe storing. Så der er et kvalitativt element i det. Og der vil langt de fleste sige, at det ser værre ud. De fleste vil forvente i den her situation, at arbejdsløsheden stiger. Skal man købe nogle store varer nu? Nej, det skal man måske ikke, alt sådan noget. Ikke? Det er kvalitativt. Det er ikke kvantitativt. Man bliver faktisk ikke spurgt til, hvor meget værre er det nu, end det var. Og der, hvis jeg igen ser på situationen gennem den, den erfarne økonomisk priller, så synes jeg faktisk, det var voldsomt meget værre i slutningen af 80'erne.
0: Hvorfor? Prøv at fortælle nogle flere. Hvad var det for nogle tal, Du nævnte
1: selv før, krisetallene. Altså, hvad, er hvad måler vi en krise på? Det gør vi på arbejdsløshed, det gør vi på tvangsauktioner, for eksempel. Konkurser. Altså, det er jo det, der ultimativt er ultimativt udtryk for, hvad er en krise, ikke?
0: Rigtige mennesker, der kommer i. Rigtige, Rigtige problemer. mennesker, ikke? Ja.
1: Arbejdsløsheden den stiger jo til, jeg tror noget op på 13 procent i 92-93, hvor nyop så kommer til at kickstarte dansk økonomi igen. Ikke? Vi havde flere tusind tvangsauktioner hver eneste måned efter kartoffelkuren. I dag, som du siger, vi det ligger... Jo, det er jo
0: faktisk folk, der må gå for hus og jo, Det er jo familier. Det, det er sådan som noget, man lytter til. Det, det,
1: det, det er reelle kriser, ikke? Mm. Og, og for, hvor folk de bliver arbejdsløse, ikke? Og i dag, der har vi som, som sagt fortsat et arbejdsmarked, hvor at, at det er bomstærkt, der er stadigvæk rigtig mange virksomheder, der melder om, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er deres største udfordring. Og vi har omkring ja, godt 100 tvangsauktioner øh, om måneden, altså sådan noget en femtedel eller det omkring i forhold til, hvad vi havde i slutningen af 80'erne. Og så vil jeg også sige, at finanskrisen mener jeg også, at den ramte hårdere, fordi at det medførte jo også en ret markant stigning umiddelbart i arbejdsløsheden. Ikke? Når, når det var, altså jeg kan også godt lide at bruge mikroobservationer, når det er, at jeg arbejder. Og sådan. Når man kørte rundt på de danske landeveje der tilbage i, under finanskrisen, der var jo ikke en lastvogn. Der var reelt ikke en lastvogn, der kørte. Der er jo også kammerater, som var lastvognsmekanikere, som der blev afskedet, fordi at der var simpelthen ikke noget at lave for dem. Vel? Mm. I dag, når man kører rundt, ikke? så er der jo fortsat mange lastvogne på motorvejene. Vi kan så også se fra, og det synes jeg er en meget sjov indikator for, hvordan det går i dansk økonomi lige her og nu, man tæller jo trafikken hen over Storebælt, lastvognstrafikken, og der kan vi altså se, at den begynder at, at, at falde nu. Slet ikke i det der niveau, som vi så tidligere, men den begynder at falde nu. Og det er sådan lidt for mig en indikation på, at måske har vi det første ben i det, jeg kalder for den tekniske recession. Men selvom vi kommer ind i sådan en er der ingen, der siger, som sagt, at arbejdsløsheden begynder at eksplodere, eller at antallet af det kommer til at, at stige øh, voldsomt. Vi har jo også lavet helt om på den måde, som vi finansierer vores boliger på. Altså, fra 1999 op til 2004 store innovationer på de finansielle markeder med de variabelt lån og de afgrætsfri lån. Og det er jo noget, der giver en god sikkerhed, om man så kan sige, for folk i det øjeblik, hvor de kommer ud i nogle private økonomiske problemer, at man kan have en, en lille og lav boligbyrde i forhold til det, som vi kendte mm. tidligere, hvor man kun havde de fast forretninge ja, 30 i
0: jeg, jeg har flere spørgsmål til det med, ja. med, med boligmarkedet og dansk økonomi, men, men allerførst, øh, bare lige for at runde den her med forbrugertilliden af. Øh, med det forbehold, at vi er en lille, åben økonomi, som økonomer godt kan lide at betegne Danmark, øh, så vi skal måske, når vi kigger konjunkturer, øh, kigge på Tyskland, USA, Kina osv., men er der en reel risiko for, at vi kan skabe vores egen økonomiske krise i Danmark? Øh, altså, hvis vi agerer efter de tal, som forbrugertilliden tilsiger, at vi holder op med at bruge penge?
1: Ja, øh, men... Altså, hvor meget flere indlandske det det, 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 det det er vi jo ikke, heldigvis, Simon. Der, der, men men, men det, er jo, det er jo ikke nok. Altså, hvis, hvis vi virkelig holder op med at bruge penge, så får vi den ultimative krise, ikke? Altså, som... Altså, det er, det er en af de første læresætninger, når man begynder på, på økonomistudier, det er, at man kan ikke spare sig ud af en krise. Altså, fordi, hvis vi alle sammen begynder at spare op, ikke efterspørger nogen varer, bliver der produceret mindre, ikke? og så de arbejdsløsheden, og så kommer vi ind i en selvforstærkende økonomisk nedtur. Så er det, at man må have den offentlige sektor til at gå ind og stimulere efterspørgselen.
0: Så kommer Keynes.
1: Så kommer Keynes, er lige præcis. Så ikke kommer jeg vokset op med, og måler jeg mig fortsat til meget. Men, 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 så, så, og, og, og vi kan se fra vores tal, vi, vi tracker jo også i, i af vores kunders transaktioner hver eneste uge, og der kan vi altså se, at vi er heldigvis ikke holdt op med at, at bruge penge. Vi bruger faktisk Lige nu, omkring en 15 procent mere, end vi gjorde i tilsvarende uge i 99, som vi måler det mod, for det var før pandemien. Uh, vi får mindre for pengene uh, lige nu. Uh, men men, men vi, vi bruger heldigvis uh, penge uh, endnu. Uh, og, 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 og det er faktisk rigtig godt, uh, at vi gør det, fordi ellers så kommer krisen. Så har vi selvfølgelig også en stor, det nævnte du selv, uh, udenrigshandlingssektor. Danmark er en lille åben økonomi. Vi er voldsomt afhængige, hvad der sker i udlandet. Men vi har og det vil jeg sige også til Danmarks fordel, så har vi en erhvervsstruktur, som ikke er helt så konjunkturfølsom, som mange andre lande er det. Vi har en relativt defensiv erhvervsstruktur. Vi har en kæmpe medicinsk og farmaceutisk industri. Den er blevet større og virkelig afgørende for dansk økonomi nu. Så har vi stadigvæk vores landbrug, som jo også er meget konjunktur, stabilt, fordi man skal altid have noget at spise. Man kan bedre spare, eller tøj, eller elektronik, osv. Og, og, og så har vi jo også en ret stor offentlig sektor, og det virker altid som en automatisk stabilisator. Så jeg vil sige, at, at, at altså, jo, vi kan godt tale os selv ind i, i en krise, men vi har et erhvervsstruktur øh, der gør, at vi sjældent kommer ud i de helt store nedture, mm. øh, vil jeg sige. Og, og så, Igen, vi skal måske snakke mere boligmarkedet. Det plejer mange gange at være et omdrejningspunkt for, for, for resten af økonomien. Ja, fordi det, men men det, vi står det jo... som udgangspunkt, står vi ret godt rustet. Ja. Også hvis det er den internationale økonomi.
0: Og det, det er jo en god pointe, fordi på Jørgen taler vi jo meget om aktier. Ja. Og det er jo det, som igen og igen har overrasket alt og alle og reddet os fra økonomiske kriser på aktiemarkedet. Altså at vi har de her defensive sektorer, og det siger du så også, det har også en national økonomisk betydning, at vi har en stor medicinalsektor og fødevaresektor. Øhm, i modsætning til for eksempel Sverige og Tyskland, mm. som jo typisk er sådan nogle lidt mere cykliske økonomier. Øh, men nu skal vi til det. Boligmarkedet, mm. det er vel den store akillesal, øh, når vi kigger på dansk økonomi. Altså nu tænker jeg på den der gearing, som jo er på det danske boligmarked, som jo er langt større end i vores nabolande. Spørgsmålet er, nu har jeg også lidt brug for en bank, nemlig 1. januar, så kan jeg forstå, at der er 250-300.000 boligejere, som får en markant højere rente, på de variabelt øh, forrentede lån, om det så er en F-kort, eller F1, eller F3. Der er jo sket meget med renten. Øh, at, 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 at det så noget, som, som man går og bekymrer sig om som cheføkonom? Øh,
1: øh.
0: Og har, har, har vi egentlig indblik over de boligejere? Det er jo ikke alle boligejere, som, som følger med i renten og konverterer, og hvad ved jeg. Altså... Har I et indtryk af, at der er nogen, der måske ikke har indrettet deres økonomi i tide, og får så et kæmpe chok 1. januar?
1: Altså, den, den, den sidste del øh, har jeg svært ved at, at svare på, fordi det er ikke noget, som, som jeg beskæftiger mig med til dagligt. Der har vi en kreditafdeling, øh, der, der arbejder med det, men som, som cheføkonomer. det var det første, du spurgte mig om, øh, kan man så bekymre sig, og det, det kan man selvfølgelig godt. Øh. Jeg har været meget overrasket over den her eksorbitante stigning, der var i boligpriserne under pandemien. Øh. Hvis vi ser på netop finansieringsomkostningerne i dag i forhold til før pandemien, så er de markant højere, blev der skabt en form for en boble på boligmarkedet under pandemien? Den skal i givet fald nok korrigeres, og skal vi så med de endnu højere finansieringsomkostninger i dag, skal vi så have boligpriserne måske ned på et niveau fra før pandemien? Det er det spørgsmål, som jeg stiller mig selv. Øhm, og, altså,
0: og der er et vej endnu. Der, der,
1: der er et stort stykke vej, fordi de stiger jo med ja, gennemsnit måske en 15-20% øh, under pandemien øh, og ser man bare på udviklingen i netop finansieringsomkostningerne, som efter min bedste overbevisning er den væsentligste forklaringsfaktor på boligpriserne renter, øh, renter, renter renter, 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 rente. sådan er det jo ja. øh, så, så, så skal vi jo have en korrektion der i hvert fald øh, ligger i, i det niveau. Om vi så kommer helt derned, det, det synes jeg, det er svært at sige, fordi boligmarkedet er jo, det er jo sådan et marked, hvor at, at forventningerne mange gange kan blive selvfølgende, fordi det er sådan en, en stor del af vores økonomi. Ikke? Jeg tror, at vi alle sammen har stået ude og, og til en fremvisning, øh, og ejendomsmeleren har været der og sagt, at der er otte, der gerne vil købe den her lejlighed eller det her hus. Ikke? Jamen så går man hjem og tænker, skal vi skrive under nu? Mm. Og det betyder så i sådan nogle perioder, hvor der er stort rundt på, på boligmarkedet, jamen, så begynder priserne, så, så stiger de nærmest helt af sig selv. Omvendt, når det er, at, at, at boligpriserne de begynder at, 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 at aftage, så står man jo måske og siger, skal jeg købe nu, eller skal jeg vente, eller skal jeg give et øh, svinebud, skal jeg byde 15-20% ned i forhold til udbudsprisen. Og så er det netop på grund af den adfærd, der bliver den samme hos de fleste potentielle købere. Køber så, at, at så kan priserne falde ret kraftigt, og, og der er vi jo også så i en situation, hvor at, at det måske kan, kan blive lidt sværere at, at, at få øh, øh, givet boliglån lige nu. Jeg vil sige, at jeg, 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 nu nævnte du før, at, det er, at, at, at gældskvoterne de er høje, men, men vi har jo altså også gjort noget med den makropotentielle regulering over de seneste år. ikke det er altså, der. Ord, du brugte
0: der. <laughs> <laughs> det
1: er sådan, at man ud fra nogle sådan overordnede principper forsøger på at sikre, at der ikke kommer en gældskrise igen, også for den, den enkelte. Ikke? Og der har man jo så fået... Altså, det indtil
0: tider overansvarlig politik, er der nogen, der vil sige...
1: Ja, ja, men og, 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 man kan kalde det, hvad, hvad, hvad man vil, ikke? men, men, men det, det giver i hvert fald en, en, en større grad af sikkerhed for, at folk de ikke kommer ud i en situation, hvor de må gå fra, fra hus og hjem. Mm. Man har jo nogle... Nogle, nogle regler, der siger, at man kun må have en en der ligger på fire gange husstandsindkomsten. Ikke? Og det, det, det giver jo en vis øh, øh, sikkerhed. Øh, så. så jeg vil sige, at, at jeg synes, at, at situationen på det danske boligmarked i dag, ja det kan godt bekymre mig, men gældssituationen er ikke nær så alvorlig, som den var det op til finanskrisen. Og når der er boligkriser, ofte giver anledning til store samfundsøkonomiske kriser, så er det også, fordi de kan føre til systemiske nedbrud i den finansielle sektor. Og den finansielle sektor er altså væsentligt bedre polstret i dag, mm. end den var det op til finanskrisen. Så jeg tror, at det ser... det. Godt, jeg, jeg, det. Jeg, jeg det, det, det ser lidt mere solid ud i dag, det vil jeg sige.
0: Ja, ja. Øh, men, men det, det er godt, du siger det, fordi det, det, det er lidt det, jeg vil spørge dig om, nemlig om, om der måske er nogle lommer, øh, som vi ikke er klar over. Øh, de boligejere, som ikke har opdaget, at renten er hamret i vejret, og de har et F1-lån eller et F-kortlån, øh, og så står de der 1. januar, og skal betale uhyreligt mange flere penge, og har måske indrettet deres økonomi, eller forberedt sig selv på, at, at nu kommer det til at ske, altså hvis man både har afdragsfrit lån, og et flekslån, mm. øhm, om, om, om der kan være nogle lommer, altså i, i det danske, øh, både bankvæsen og boligmarked, som vi ikke helt er klar over. Jeg ved godt, om man ikke kan sammenligne det, men nu siger det bare, subprime-krisen, som startede finanskrisen, var jo egentlig et lille bitte hjørne af det store amerikanske boligmarked, som så blev fedtet ind i alle mulige, mm. øh, af, de, af de gode lån. Mm. Øhm, men, men, men måske skal der ikke så meget til, altså, hvis der er 5.000 boliger, 10.000 boliger, 15.000, 20 ja, ja, 20.000, som kommer har, i problemer, og så ruller ikke,
1: lavinen. Vi har ikke den der form for syndikering af lån, som man gjorde under Subprime, altså hvor man... Man samlede en hel masse øh, øh, lån, hvor at, at den enkelte lejer havde en dårlig kreditværdighed, og så mente man så, at det, det samlede lån, som der lå nede i den pulje, det havde en bedre kreditværdighed, og det solgte man så videre til investorer rundt omkring. Jamen, så i Danmark,
0: så, ved, så har man nogle og så bygger ja, ja. man nogle havnefronter, og der står ja, ja. kraner rundt omkring, ja, ja. og lige pludselig så røg Roskilde Bank, uden vi havde ja, ja. Øh, øh, Men Ja, men altså, det. Er,
1: det er min, min opfattelse igen, uden at jeg sidder med, 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 med tallene, at det også... På, på entreprenørsiden og, og hos øh, investorerne, at der, der ser det mere solidt ud i dag. Men det, men det, skal, det er ikke noget, som, som jeg har, jeg har det, detaljeret viden om. Men, men altså, jeg synes overordnet set, ser det, ser det bedre ud. Men det er klart, at, at dem, der har købt til de her voldsomme høje priser og, altså, under, under, under pandemien og, og har gjort det i en tro om, at renten aldrig kunne stige, jamen der, der, der er der godt mange, der, der kan få nogle, nogle problemer. Det synes jeg måske er det mest bekymrende ved hele den her periode med, med negative renter, at der er næsten en hel generation, fordi det har varet i 10 år i Danmark, vi indførte negative renter i 2012 i hensyn til kronen dengang, og ICB gjorde det så i 2014. Så i Danmark har vi faktisk haft 10 år med, med negative korte, korte renter. At så bliver man jo nærmest vendet til som ung generation, at renten den ikke kan blive positiv, og den kan ikke stige og sådan noget, det gældsætter man sig måske efter. Men der, der ved jeg jo, at det er, at kriser de opstår som regels, som følge af for høj gældsætning. Altså næsten alle de store kriser, vi har set i verdenshistorien, det har været noget omkring gæld, der lige pludselig ikke kan betales tilbage. Og der kommer sådan en situation med, med markante stigninger i renterne, selvom det er fra et lavt niveau. Der kommer de uvelkommet ind, øh, mm. vil jeg sige. Øh, ja. Personligt har jeg altid været modstander af, af negativ rente. Jeg synes, det er usundt. Det er et udtryk for en usund økonomi. Og det, det, giver, det
0: kommer ikke bag på mig, det, at en økonom fra en bank <laughs> ikke kan lide negativ rente.
1: Jamen, det giver anledning også til, at man ikke får en, en ordentlig risikovurdering af projekter. Og, og, men, men det og kan vi godt er. blive
0: enige om. Det, så, um, det, det var dog så, et så det, mærkeligt eksperiment. Og, 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 der. Og,
1: og, og, bekymring for mig går mere på, at altså, alle dem, der ikke har troet renten, den, mm. de, de, de kan blive fanget. Og den er den risikoen for den såkaldte tekniske insolvens, altså, hvor det er, at... Din gæld, den overstiger værdien af din bolig. Den er jo absolut størst for dem, der har købt over de seneste par år.
0: Godt. Æ, altså tiden løber hele, men jeg er nødt til lige at, at vende en, en enkelt ting mere med dig, og så skal vi lige binde sløjfe tilbage til, til fattig æ, Så hvis vi kan gøre det kort, formueffekt af den her lidt diffuse størrelse, at man, ø, bare fordi man føler, at man er blevet fattig, og fordi at huset på papiret er blevet mindre værd, pensionsopsparingen er faldet, din aktie i frie midler er, hjælp mig, også faldet. Øh, altså den her psykologiske effekt, at man, man føler sig fattigere, selvom man egentlig kun er fattigere på papiret, og det får folk til at spare mere op, altså bruge færre penge. Er, er det noget, som du øh, begynder at kigge mere på?
1: Jamen altså, den, den, den er reelt. I Danmark så er den historisk størst på boligerne så, så det, det er klart, når boligformuerne de begynder at falde, det er der, hvor du bedre kan realisere det, det er der, hvor danskerne mere realiserer deres formue, det er ved at tage tillægslån i boligen, når det er, der er fri værdi det, det er klart, at der kan være en, en bekymring der for en formueeffekt på det private forbrug og, og jeg kan også være bekymret for, at bare når boligpriserne de falder, så er der masser af følgeaktivitet, hvis der er, der ikke bliver handlet boliger, som der også bliver sat i stå altså nyrenovering og badeværelser toilet og alle de der ting. Mm. Øh, det, det kan få en reel effekt. Der er ikke nogen, der skal have nye møbler, og, og hvad ved jeg ikke. Så der kan være nogle følgeeffekter. Det er en ren formueeffekt. Øh, den kan jeg godt være en smule be bekymret for. Øh, ikke så meget på, på aktiesiden. Det betyder endnu ikke helt så meget i Danmark, som det gør det. Især den angelsaksiske del af verden, altså i USA, i Storbritannien osv., hvor man notorisk har haft en større del af sin formue placeret også i, i aktier. Og måske i Måske også hos svenskerne, men jeg når jeg snakker med mine svenske kollegaer, så de er de sådan set mere bekymrede for boligmarkedet. Okay, går det, for ja, det går for, jeg jeg det også helt for os. det går voldsomt for Så De har jo næsten alle sammen variabelt for rentet ja. i au, au, au. Så det, det slår hårdt, og de har gældsat sig ordentligt mm. seneste på, med danskerne ikke har det.
0: Godt. Øh, vi skal lige binde sløjfe, som sagt. Øh, vi var inde på øh, finanskrisen øh, sammenlignet med i dag, øh, Altså hvor du også sagde, at der var stigende ledighed, og der var... Øh, et, konkurser og tvangsauktioner, men slet ikke i samme omfang som øh, i start 90'erne. IT-boblen kunne man jo næsten heller ikke sådan for alvor mærke på nationaløkonomisk plan herhjemme, altså IT-boblen i 2000. Øh, altså, tror du nogensinde, at øh, okay, nogensinde, det er et stort spørgsmål, øh, men, men har vi aflyst øh, de, de, de sådan dybe økonomiske kriser, eller det vi så fra 87 til 92 er, 93. Er?
1: Ej, det, det, det skal man jo ikke. Man skal aldrig sige aldrig. Der er jo også stadigvæk ting, der kan gå værre i den geopolitiske sfære nu her, ikke? Altså, hvis der er, at krigen i Ukraine spreder sig, hvis der er, at der bliver... At tale om nukleære øh, våben, af russerne tager det i brug af den røde linje for NATO. Hvad kommer der ud af det? Så kan man opstille nogle dystopiske øh, scenarier for fremtiden. Øh. Så, så geopolitikken, den synes jeg, den, den, den skal vi tage øh, meget seriøst. Øh.
0: Men, det, men det er risikoen Ej, det, for, at det, vi det, havner det. i en tilsvarende forfærdelig situation, fordi det altså, almindelig nogle altså business det, cycles.
1: Det, jeg tager slet ikke udtale mig om, hvad der kommer til at ske, hvis det bliver til en varm øh, konflikt mellem NATO og, og Rusland. Øh. Det er det, det for mig virkelig sådan det der skrækscenarie. Vi har jo også geopolitik USA og, og, mm. og Kina over Taiwan. Hvor er den røde linje der, hvis, uh, hvis Kina begynder at, at annektere uh, Taiwan? Men, ikke? men du
0: taler om politisk risiko. Der er, der er ikke nogen økonomisk risiko for, at vi kan havne i den samme der, der mener jeg, at vi er en
1: markant bedre situation, end vi var. Altså, dansk økonomi er fundamentalt set sund. Som jeg også startede med at sige, vi havde 25 år med underskud på betalingsbalancen. Vi havde en kæmpe gæld til udlandet i dag, skylder udlandet også det, der svarer til omkring to tredjedel, tre fjerdedel af det danske BNP, vi har nogle af de flotteste offentlige finanser i verden, som følger den genopretningspolitik. Vi har haft og også en ansvarlige økonomiske politik, der er ført af rigtig mange regeringer. Vi har en demografi, der tilsiger, at arbejdsmarkedet fortsat vil være stramt. Jeg ser meget lidt risiko for, at vi kommer ud i noget af det, som vi kendte tilbage i fattig 80'erne.
0: Det var en pragtfuld afslutning på en hyggelig samtale. Helge Petersen, det var virkelig en fornøjelse. Tak fordi, at du havde tid til at sætte situationen i dag i et historisk perspektiv. Og ja, tak for det, Helge.
1: Ja, jeg siger tusind tak for invitationen. Det er en stor fornøjelse. Altså, det var godt.
0: Og jeg skal også sige tak til Louis, som styrer knapperne ude i teknikken. Og tak til alle jer, der lytter med. Vi er tilbage på fredag.